0: Vielen Dank, Pastor Tim. Vielen Dank, K21. Ihr seid zu gut für diese Welt. Passt auf, wenn ihr so gut seid. Gleich kommt der feurige Wagen und nimmt einige mit. Das hat's alles in der Bibel schon gegeben. Also manchmal sage ich zu Leuten, die, die zu heiß sind für Jesus, pass auf. Der feurige Wagen könnte dich abholen. Wir brauchen dich noch in dieser Kirche. So, aber wir wollen ja auf gar keinen Fall Leute runterschrauben. Wir wollen Leute in ihrer Begeisterung für Jesus hochschrauben. Weil diese Zeit braucht Menschen, diese Zeit braucht Kirchen, die eine unerschütterliche Hoffnung haben. Ich weiß nicht, wie euch das geht, ähm so, ich bin heute Morgen an einem Kreisel vorbeigefahren hier in Wunsdorf. Äh, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie der Laden hieß. Das ist wahrscheinlich altersbedingt, dass man sich nicht mehr alles merkt. Ähm, aber ich habe da drin Menschen gesehen. Da drin und da draußen und die haben was gegessen. Und das war so, so wie, ja Baby, life is back. So, und ich freue mich so dass so viel Leben zurück ist. Ich weiß, es ist fürchterlich, an Covid-19 zu sterben. Aber ich glaube, es ist noch fürchterlicher, ohne Jesus Christus zu sterben. Ich glaube, es ist fürchterlich, wenn man in Angst und Panik lebt. Was ist auch bescheuert, wenn man gar keinen Respekt hat vor irgendetwas. Aber weißt du, was das Beste ist? Das Beste ist, dass wir festgestellt haben, ja, es ist nicht einfach, durch eine Krise zu gehen, es ist die größte Krise seit, seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges und wir alle sind so Krisen gar nicht mehr gewohnt, oder? So, so wenn ich meiner Mama zuhöre, aus Ostpreußen geflüchtet, die Rote Armee im Nacken, nichts zu essen, komplett bei Null anfangen, Haus und Hof, alles verloren, das war eine fette Krise. Eine Megakrise, da will ich einfach dankbar sein, aber ich bin trotzdem so happy, dass das ein Stück weit vorbei ist und wir müssen jetzt ganz viele Scherben in unserem Volk aufsammeln, wir wollen als Kirche nicht polarisieren und vor allem haben wir einen dritten Weg, wir sind nicht für oder dagegen oder positionieren uns nicht ähm, hier oder da, obwohl wir eine eigene Meinung haben sondern wir gehen einen dritten Weg und der dritte Weg heißt, die nächste Krise kommt bestimmt und du brauchst etwas, worauf du dein Leben unerschütterlich baust und das ist das Einzige, was krisenfest ist, das ist Jesus selber und er trägt dich dadurch. Er trägt dich dadurch. Und weil ich glaube, dass wir in dieser Zeit ganz besondere Menschen brauchen, die einen Unterschied machen, ähm, habe ich euch ein Wort mitgebracht, was uns als Credo-Kirche im letzten Monat sehr geprägt hat. Ähm, und ich gehe mit dir in einen Text hinein aus 4. Mose 14, Vers 24 und da heißt es, aber mein Knecht Kaleb, in dem ein anderer Geist ist und der mir völlig nachgefolgt ist. Ihn will ich in das Land bringen, in das er gegangen ist und sein Same soll es als Erbe besitzen. Jesus, bitte mal du das richtige Bild heute in unser Herz, dass wir nicht nur intellektuell etwas empfangen, sondern dass wir im Geist etwas wahrnehmen und so richtig powerful merken, du hast zu uns gesprochen und du willst uns gebrauchen, gerade jetzt in einer Zeit wie dieser. Amen. Ich möchte euch heute einen Mann vorstellen, der in der Bibel nicht so häufig vorkommt der nicht mal zu den ganz großen Glaubenshelden zählt. Aber ich glaube, dass wir genau diesen Geist brauchen, den dieser Mann gehabt hat. Sein Name ist Caleb. Und Kaleb kriegt von Gott ein Lob, was nur sehr wenig Menschen bekommen haben. Er sagt, mein Knecht Kaleb, an ihm ist mir aufgefallen, er hat einen anderen Geist, eine andere Haltung, eine andere Einstellung, eine andere Positionierung. Und er ist mir völlig nachgefolgt. Und deswegen will ich ihn in das Land bringen, das ich schon seinen Vätern versprochen habe. Wenn Gott so etwas über einen Menschen sagt, dann sollten wir Folgendes tun. Ich will herausfinden, was Gott so stark an diesem Mann fand und dann wollen wir lernen von diesem Mann, weil der gleiche Gott, der diesen anderen Geist bei Kaleb gesehen hat, ist der, der diesen Geist bei uns sucht und das ist nicht etwas für die Reichen und für die Schönen und für die ganz großen Glaubenshelden, das ist so unerreichbar, aber schön, dass du es uns erzählt hast, Nein, das ist für Leute wie dich und wie mich, die mit diesem Spirit einen Unterschied machen können. So, habt ihr Bock auf Caleb heute Morgen? Ja. Super. Gucken wir mal ganz kurz in seine Geschichte rein. Caleb hat einen schlechten Start im Leben. Er ist das Kind von Sklaven. Ich weiß nicht, wie, wie du so aufgewachsen bist. Also wir alle schleppen ja so irgendwie Defizite aus unserer Kindheit mit rum, nicht alle, aber viele und ähm, es gibt immer Optimierungsmöglichkeiten, richtig? Also man hätte immer besser gefördert werden können, man hätte mehr geliebt werden können, man hätte mehr supported werden können, ähm, es geht, ja nach oben ist ja immer Luft, bei dem einen viel Luft, bei dem anderen wenig Luft, aber Luft nach oben ist immer, bei Caleb gab es auch ganz viel Luft, seine Eltern waren Sklaven. Und das bedeutete, er ist auch ein Sklave und der Sinn seines Lebens war nicht, seine Gaben zu entdecken und sie dann zu leben, der Sinn seines Lebens war, arbeite ganz stumpf, dann leg dich hin, fall todmüde ins Bett, steh wieder auf und arbeite stumpf und das dein ganzes Leben. Keine besonders coole Perspektive, oder? Da war nicht viel mit, hey, wollen wir dich nicht zum Klavierunterricht noch empfahren und hast du einen Termin beim Sportplatz? Da fahren wir dich doch auch hin Generation Taxi, weiß irgendeiner, was ich meine? So manchmal brauchst du einen eigenen Terminkalender, wenn du mehr als ein Kind hast. Wer ist heute wo? Und wer managt das und ein hoch ein hohes Lob auf alle Eltern, die das tun. Das war nicht Kalebs Problem. Da gab es keinen Klavierunterricht, da gab es keinen Bibelunterricht, da gab es keinen Freizeitpark, da gab es kein Schwimmen, da gab es keinen Fußball. Es gab nur Sklave sein. Wow. Und jetzt kommt der Burner. Wie ist der Mann eigentlich zu seinem Namen gekommen? Ja, logisch, seine Eltern haben ihm den Namen gegeben. Was ich bis vor ungefähr sechs Wochen nicht wusste, obwohl ich über 30 Jahre mit Jesus unterwegs bin und Pastor bin und eine Menge gelesen habe, das Wort Kaleb bedeutet Hund. Ich merke, hier, er hat das auch nicht gelesen. Hier, hier. Ja, ein bisschen fette Kommentare wälzen. Griechisch, Hebräisch, Türkisch, Aramäisch, Plattdeutsch, irgendwo findet man das dann. Ich ich meine, wer kommt auf die Idee, sein Kind... Hund zu nennen und das in einem jüdischen Kontext. Also wenn ein Jude zu einem anderen Juden sagt Hund, dann ist das nicht das Gleiche wie bei uns in Deutschland. Da kommt Hund ja noch oftmals positiv dabei weg, der treueste Freund des Menschen. Und es gibt so herrliche Hunde und so nette Hunde und so Beschützerhunde und so Dackelblickhunde und, und alles Mögliche. Aber im jüdischen Kontext ist Hund genau dasselbe wie bei uns Schwein. Hund heißt ungläubig. Hund heißt unrein. Hund heißt Beleidigung. So, stell dir mal vor, ihr bekommt euer erstes Kind und die Eltern einigen sich darauf, unser Kind heißt Schwein. Dann wird's auch nicht mehr besser, wenn der Zwischenname brillant ist. Schwein Babe. gab's mal einen Film, als meine großen Mädchen klein waren. Oder Schwein Wilhelm. Ein schöner Zwischenname, oder? Schwein Dieter, Schwein Annemarie, das wird nicht mehr besser. Niemand sollte sein Kind so nennen. Und Kaleb bekommt dieses Wort von seinen Eltern mit in sein Leben. Hund! Das ist nicht abgefahren. Was für ein Start. Aber weißt du was? Caleb steht dafür, dass nichts weder ein guter Hintergrund noch ein schlechter Hintergrund, weil niemand muss sich entschuldigen, wenn er sagt, meine Eltern waren großartig, die haben mich nicht Hund genannt und nicht Schwein genannt, die haben mich Mäuschen genannt, ähm, viel besser. Niemand muss sich entschuldigen dafür, wenn er eine gute Kindheit gehabt hat, aber wofür Kaleb steht ist, ist egal, ob du eine gute Zeit hattest oder eine schlechte Zeit, wenn du einen Geist des Glaubens hast, dann kann niemand und nichts dich aufhalten, weder die schlechte Zeit noch die gute Zeit, weil Gott will dich gebrauchen. Caleb war ein Niemand, den Gott zu einem jemand machte. Und weißt du was, so oft haben wir so viele Ausreden, warum irgendetwas nicht passieren kann, aber Kaleb steht dafür, dass Gott dir heute Morgen klar machen kann, weißt du was, du bist weder zu alt noch zu jung. Du hast weder zu schlechte Voraussetzungen noch zu gute Voraussetzungen. Wenn du anfängst, Gott zu vertrauen, dann bedeutet das, es kann sich alles verändern in deinem Leben und durch dein Leben. Nun, Kaleb war kein Leiter im klassischen Sinne. Und du denkst, ja, Kaleb, das ist einer von diesen Leitertypen. Nee, das war kein König, das war kein Priester, das war kein Prophet. Sein bester Badi Josua, das war der Leiter der hat das Volk dann ins verheißene Land geführt. Kaleb war einfach ein Mitarbeiter, jemand, der sein Ding gemacht hat. Und eines Tages, weil er einen guten Geist hatte, ist er mit elf anderen Leuten ins verheißene Land gesandt worden, weil irgendjemand dachte, Mensch, der Kaleb ist der Richtige dafür. Einmal taucht er so aus der Peripherie aus und ist irgendwie mittendrin. Und weißt du, was passiert? Er hat in dieser Zeit einfach den den richtigen Geist und er sagt, wow, ich bin im verheißenen Land, das sieht großartig aus, hier sollten wir leben, das ist das, was Gott uns versprochen hat. Und weißt du was, Kaleb ist mit dieser Meinung in der absoluten Minderheit. Zehn sagten, das Land ist nice, aber da kommen wir niemals rein, das ist schlichtweg unmöglich. Zwei sagten, ja das stimmt, das ist nicht einfach, das ist kompliziert, da sind Riesen, aber wisst ihr was, der Unterschied zwischen uns und denen ist nicht, dass wir besser oder stärker sind, der Unterschied ist, dass Gott mit uns ist. Und selbst wenn du die größte Null bist, wenn Gott sich da vorstellt, dann kannst du eine Tausend, eine Million oder was auch immer sein. Der Unterschied ist nicht, dass wir bessere Menschen sind. Der Unterschied ist nicht, dass wir eine bessere Kirche haben. Der Unterschied ist nicht, dass wir irgendetwas Besonderes sind. Der Unterschied ist, wenn du das verstanden hast, Jesus Christus ist Immanuel, Gott ist mit uns und seitdem ist alles möglich. Weil wir machen immer den gleichen Fehler wie die anderen zehn damals. Wir vergleichen uns mit den Riesen und den Herausforderungen und dann denken wir ganz menschlich, wie soll das gehen? Ich klein, die sehr groß. Aber was Kaleb verstanden hatte, war folgendes. Ich weigere mich in meiner Mathematik, mich selber mit den Herausforderungen meines Lebens zu vergleichen, sondern ich plane Gott mit ein und in dem Moment sind wir immer in der Mehrheit, auch wenn wir in der Minderheit sind. Und geht dir das manchmal auch so? Und das ist das Erste, was Caleb dir heute Morgen sagen will. Hör auf, dein Leben zu bewerten nach deinen Möglichkeiten. Das ist verzeiht mir, wenn ich das sage, gottlos. Gottlos heißt natürlich, ich habe einen Lebensstil ohne Gott mit allem möglichen Schrott. Aber weißt du was, gottlos kann man auch als Christ sein. Man denkt und plant sein Leben einfach ohne Gott. Und weißt du was, wenn wir das tun dann passiert Folgendes, wir sind von unseren Möglichkeiten abhängig und in dem Moment werden wir auch keinen Riesen besiegen. In dem Moment werden wir die Sünde nicht los. In dem Moment werden wir die Krankheit nicht los. In dem Moment werden wir den Konflikt nicht los. Das ist ja alles richtig. Aber das, was die Kirche ausmacht, das, was dich und mich und was Kaleb ausmacht, ist Folgendes. Wir planen Gott mit ein. Das ist der Unterschied. Und das ist das, was Kaleb uns beibringen will. Und weißt du was, Kaleb hatte auch eine ganz schlechte, sag ich mal, Geschichte in der Kirche, obwohl es die Kirche damals noch nicht gab. Aber seine Kirche, das Volk Israel, die waren voll mit lauter Leuten, die Gott das nicht zugetraut haben, dass er sie ins verheißene Land führt. Sie sind spektakulär aus Ägypten rausgekommen. Zehn Plagen, Zeichen und Wunder. Und dann ist das Meer vor ihnen. Die Ägypter sind hinter ihnen. Und dann öffnet Gott das Meer, und sie gehen dadurch. Und dann dann haben sie Durst und dann gibt Gott ihnen übernatürlich was zu trinken, aber sie kommen aus diesem Spirit von Ägypten nicht raus. Es war so leicht für Gott, sie aus Ägypten rauszuführen, aber es war so schwer für Gott, Ägypten aus ihnen rauszubekommen. Jedes Mal, wenn es Stress gab, waren sie gestresst. So ist das nicht normal nein. Also, wir haben zu wenig zu trinken. Gott, wo bist du? Wir haben zu wenig zu essen. Gott, du willst uns verhungern lassen. Wir haben wieder zu wenig zu essen. Gott, die Wahrheit ist, du hast uns nur aus Ägypten rausgeführt, damit wir hier dreckig in der Wüste verhungern. Versteht ihr das Mindset? Jetzt ist es so leicht, auf die zu schimpfen, aber festzustellen, jedes Mal, wenn ich in der Krise bin, ist mein erster Reflex, Gott, was soll das? Willst du mich schon wieder ärgern? Ägypten ist auch in uns. Und Gott schlägt seine Hände über seinen Kopf, falls das so geht, zusammen. Und wenn sie nicht mit Gott schimpfen, dann schimpfen sie mit Mose. Wir haben nichts zu essen. Mose! Mose! Was denkst du, Mose hat da so einen mobilen Hamburger-Shop oder was? So nach dem Motto, ja, ich hab's euch nicht gesagt, aber ich habe hier noch so in einem Zelt verborgen, richtig geile Hamburger. Und ein Moment, ich, ich brate die mal schnell, damit ihr happy seid. Mose ist so verzweifelt, dass er irgendwann sagt, Gott, was hast du gegen mich? Muss ich immer mit den Leuten zusammen sein? Was habe ich denn verbrochen? Und hier sind so diese Sachen drin, die bei uns als Reflex auch hochkommen. Jedes Mal, wenn wir herausgefordert sind, entweder ist der Reflex, Gott, was machst du, was soll das, wieso, weshalb, warum? Oder der nächste Reflex ist, Mose! Im 21. Jahrhundert gibt es natürlich keinen Mose. Dann nimmt man Pastor Tim oder Pastorin Katja oder den Präses oder den Kanzler oder die Kanzlerin oder wen auch immer. Es ist ein Urreflex des Menschen. Wenn wir unter Stress kommen, dann schimpfen wir mit Gott innerlich oder wir schimpfen mit Leitern. Aber weißt du was? Das Problem war weder Gott noch die Leiter. Das Problem war, sobald sie unter Druck kamen, suchten sie jemanden, den sie anklagen konnten. Und sie haben es nicht gelernt, einen anderen Geist zu haben. Das, was Kaleb hatte, war folgendes. Ich sehe die Riesen. Er hat ja nicht gesagt, es gibt gar keine Riesen. Die sind gar nicht da. Sondern er sieht die Riesen, er registriert das Problem. Aber er sagt, Leute, keine Angst. Gott ist mit uns. Wir haben ein Problem, aber wir werden es besiegen. Gott ist mit uns. Wir werden nicht untergehen. Ich liebe dieses Wort, was ich erst in Nordrhein-Westfalen gelernt habe, unkaputtbar. Ich glaube, das schlecht ist schlechtes Deutsch, aber geniale Umgangssprache. Weißt du was? Mit Gott bist du unkaputtbar. Gott sagt ja nicht, du kriegst nie Stress, du kriegst nie Ärger, du hast nie Herausforderungen, aber Gott möchte dich einladen, dass du einen anderen Geist hast, so einen Geist wie Kaleb. Kaleb hatte kein Problem, Teil einer Minderheit zu sein. Zehn waren gegen ihn und gegen das, was er sagte und nur einer war mit ihm und du kannst folgendes lernen. Der eine war übrigens Josua. Du brauchst mindestens eine Person, wenn du einen Geist des Glaubens bewahren willst, die den gleichen Geist hat, so wie du. Du brauchst nicht zehn, du brauchst keine Party, ich meine, die brauchst du vielleicht auch, aber nicht dafür. Du brauchst aber mindestens eine Person, die dich warm hält mit einem Geist des Glaubens. Und wenn du keine Person hast, die dich warm hält mit dem Geist des Glaubens und nur Leute um dich herum hast, wie die anderen sehen, dann hast du ein Problem. Aber du brauchst nicht viele. Du brauchst nicht mal eine ganze Kirche dafür. Du brauchst nur eine Person, die den gleichen Geist hat wie du. Und weißt du was? Diese beiden die haben sich gegenseitig so supportet und ermutigt, dass sie es sogar 40 Jahre in der Wüste ausgehalten haben. Und sag mir nicht, 40 Jahre Wüste, das waren Zuckerschlecken. Am Tage zu heiß und nachts zu kalt. Es hat nie die richtige Temperatur. Entweder Kühlschrank oder Backofen. Wehle, Pest oder Cholera, was willst du haben? Willst du zu kalt sein oder zu heiß sein? 40 Jahre Mal ganz ehrlich, das musst du erst mal aushalten. 40 Jahre und sie waren nicht mal schuld daran. Was mir hätte passieren können ist, die anderen 10 haben uns ins Unglück gestürzt. Die sind schuld. Ich war ein Mann des Glaubens und jetzt muss ich wegen diesen ganzen Leuten 40 Jahre das Elend ertragen. Ich wäre mit so einem langen Gesicht durchs Lager gegangen. 40 Jahre. Und bei jeder Versammlung hätte ich gesagt, ich habe es euch gesagt. Damals, vor 35 Jahren, wenn ihr auf mich gehört hättet, Damals vor 39 Jahren, wenn er auf mich gehört hätte, diesen Geist hat er nicht gehabt. Er war in der Lage, weil er einen Freund hatte, der ihn supportet hat. Er war in der Lage, 40 Jahre ein sehr bescheidenes Leben auszuhalten, weil er mit einem im Glauben stand, dass das, was er jetzt erlebt, nicht das Ende ist, sondern nur ein Kapitel. Und wenn du das verstehst, die Krisen dieses Lebens sind nicht das ganze Buch, es ist ein Kapitel, ein reales Kapitel, ein schmerzhaftes Kapitel, aber es ist nicht das ganze Buch, dann gehst du mit einem anderen Mindset ran, weil morgen kann ein neues Kapitel kommen. Morgen kann es neue Möglichkeiten geben. Morgen kann sich das Buch dramatisch verändern, weil ich bin nicht der Hauptdarsteller, sondern ich spiele mit in meinem eigenen Leben aber der Hauptdarsteller ist Jesus Christus. Wenn du das verstehst, dann kannst du auch durch eine schwierige Zeit gehen. Vielleicht hilft dir auch die Regel, die Dr. Daniel Amen aufgestellt hat. Das ist die 80-40-60-Regel. Kennt ihr die? Die 18-40-60-Regel, Entschuldigung. Die lautet ungefähr so, im Alter von 18 machst du dir Sorgen darüber, was andere über dich denken. Die Meinung anderer Menschen ist dir wichtiger als alles andere. Kannst du dich noch daran erinnern, wie unsicher du warst mit 18? Einige sind erst 18, sagen, ich bin noch nicht unsicher, dann hör mal weg. Das Leben lebt sich ja dann rückwärts. Ich fand mit 18 das enorm wichtig, was andere Menschen über mich denken. Weil du, du wirst so Teil einer Herde, du kapselst dich ein bisschen von deinen Eltern ab... Und es ist so wichtig, was denken die anderen über mich? Im Alter von 40 Jahren ist es dir fast egal, was andere von dir halten. Die Meinungen der anderen Menschen spielen keine so große Rolle mehr. Und im Alter von 60 stellst du fest, du merkst, dass eigentlich gar keiner richtig an dich gedacht hat. Die meisten Menschen kümmern sich nur um sich selbst und darum, was mit ihnen los ist. Ein bisschen schwarz-weiß, aber auch ein bisschen wahr, oder? Seitdem ich das verstanden habe, kommentiere ich nicht mehr blöde Sätze auf Facebook. Weil ich denke, in dem Moment, was für ein bescheuerter Satz, ich will diskutieren, ich will Recht haben. Und weißt du was? Der andere hat einfach nur einen schlechten Tag gehabt, hat irgendwas Blödes reingeschrieben. Ich vergeude meine Zeit nicht mehr damit, dass ich Recht haben muss. Aber mit 18 hätte ich so gerne immer Recht gehabt. Ich entscheide mich, ich kämpfe nur noch die Kämpfe, die wirklich Substanz haben, die wichtig sind für mein Leben und für mein Glauben. Und den Rest, weißt du was, ich lebe in einer freiheitlichen Gesellschaft. Ich hasse es, wenn man Menschen andere Meinungen aufdrängt. Ich hasse es, wenn mich einer zwingen will, etwas zu tun. Es ist egal, ob es die Regierung ist oder ob es irgendein anderer ist. Aber ich hasse es auch, wenn wir einfach immer dagegen sind. Und weißt du was? Und wenn jemand so denkt, wie er denkt, dann bin ich bin kein Missionar, der seine Meinung in die ganze Welt hinaus muss, weil ich habe grundsätzlich recht. Die Wahrheit ist, ich habe mich schon sehr oft getäuscht in meinem Leben. Die Wahrheit ist, ich habe schon viele Positionen zurücknehmen müssen. Kennst du das auch? Zehn Jahre später denkst du, Junge, das hättest du ein bisschen geschilter sehen können. Ja, und jetzt und deswegen hakt dich doch nicht so fest, wisst ihr was, auch jetzt, wir müssen keinen Meinungskrieg gewinnen. Es ist nicht wichtig, dass deine Meinung durchkommt, es ist wichtig, dass der Wille Gottes durchkommt. Deswegen lass uns nicht so sehr darauf achten, was denken denn andere über uns, sondern lass uns diese Regel verstehen, auch bevor wir 60 sind, hey, es ist wichtig, dass du das denkst, was Gott denkt. Und weißt du was? Wir leben seit 2000 Jahren in der Endzeit. Habt ihr das gewusst? Seitdem Jesus Christus weggegangen ist, haben wir Endzeit. Und weißt du, was ich mir vorgenommen habe? Ich lasse mich nicht von jeder Endzeitpanik anstecken. Der Antichrist kommt. Uah, ist im Schrank bei mir. Mit Bill Gates und er will mich nachher impfen. Und ich bin noch gar nicht geimpft. Also ich weiß gar nicht, ob ich mich impfen lasse. Aber weißt du was? In meinem Schrank ist nicht der Antichrist. Und Bill Gates ist auch nicht omnipräsent. Und übermorgen, jemand schrieb mir Jan aus der Kirche, ist das das Kennzeichen des Teufels, wenn ich geimpft werde? Ich habe gesagt, du kannst eine Meinung haben über Impfen, so viel du willst. Aber nein, es ist kein Chip des Teufels. So viel weiß ich aus der Bibel. Ja, aber jetzt, jetzt. Ich erinnere mich, ich bin ein bisschen älter, ich bin 50. Im Jahre 2000 sollte die Welt untergehen, weil die Computer umgestellt wurden. Und die Propheten haben prophezeit. Und die Kommentatoren haben kommentiert. Und das war nix. Und als ich zum Glauben kam, da waren die nächsten Prophezeiungen in der christlichen Welt, der Russe kommt bis an den Rhein. Das hat wahrscheinlich den Werner-Film inspiriert. Ey Gott, die Russen kommen Sie sind schon da. Nun, der Rhein fließt auch immer noch ohne. Und der Zweite Weltkrieg, wow. Über 50 Millionen Menschen haben ihr Leben verloren. Das war übel. Aber es war trotzdem nicht das Ende. Und dann gehst du zurück, äh, kurz nach dem Mittelalter. Ein Drittel aller Europäer, ein Drittel sind an der Pest gestorben. Ein Drittel, kannst du das mal mit heutigen Zahlen ausrechnen. Und es war trotzdem nicht das Ende. Und weißt du, was mir das, das zeigt? Ich bin nicht dazu berufen, mit einem geistlichen Taschenrechner rumzulaufen, wann das Ende kommt. Ich bin nicht dazu berufen, mir ein Schild zu malen und rufen, das Ende ist nahe, Sondern ich bin dazu berufen, treu die Werke dessen zu tun, der mich gesandt hat. Und weißt du, was Jesus über die Endzeit gesagt hat? Jesus hat gesagt... Das ist noch nicht das Ende. Das Ende kommt, wenn alle Nationen, hier steht im Griechischen das Wort Ethnien, wenn alle Ethnien das Evangelium vom Reich Gottes gehört haben, dann kommt das Ende. Also wenn du willst, dass Jesus wiederkommt, dann mach Attacke und sei Teil der Kirche, die das Reich Gottes an die Enden der Erde bringt, dann haben wir eine Chance, dass Jesus wiederkommt. Und Jesus hat gesagt, selig ist der Knecht, der arbeitend gefunden wird. Das heißt, ich lasse die anderen ausrechnen, was passiert und ich mache das, was Gott mir gesagt hat. Und wenn Jesus dann wiederkommt und er findet mich arbeitend bei den Talenten und Gaben, die er mir gegeben hat, bin ich sicher, er wird sich nicht ärgern. Freunde, lasst uns eine Meinung haben, aber lasst uns uns dieser Zeit nicht irre machen lassen. Unser Hauptjob als Kirche ist nicht Politik, auch keine Gesundheitspolitik. Unser Hauptjob ist es, wir sind dazu da, um Menschen zu lieben, Menschen anzunehmen, Menschen in Kontakt mit Jesus zu bringen und sich die Freude am Leben nicht verderben zu lassen. Ich habe keine Lust mehr auf Leute, die ein langes Gesicht haben. Es ist alles schlimm. Nein, es ist nicht schlimm. Jesus lebt. Er ist auf dem Thron. Mir geht's gut und ich habe Netflix. Und wenn die Kirche zumacht, dann, dann, wow, dann hat sie auch noch einen Online-Stream. Hey, es geht uns gut. Wenn du Kalebs Geist hast, verändert das deinen Blickwinkel. Ich habe mir eine Unterhaltung von zwei Pastoren aufgeschrieben. Das hat mich inspiriert. Der eine Pastor sagt zu dem anderen, was siehst du, wenn du einen Wald betrachtest? Sagt der eine Pastor, na Bäume natürlich. Sagt der andere Pastor, das ist dein Problem. Alles, was du siehst, sind Bäume. Ich habe gedacht, was soll er sonst sehen? Ich meine, es ist ein Wald. Wo ist das Problem? Sagt er nun, was siehst du denn, wenn du einen Wald betrachtest? Ich sehe Häuser, ich sehe Schreibtische, Gitarrenbänke, Schaukelstühle, Kommoden und Esstische. Er hält mich kurz an und sagt: Nun, eure Bäume müssen viel anders sein als unsere Bäume. Nein, erklärte ich. Sie sind möglicherweise nicht in fertiger Form da, aber sie sind alle dort. Aber wenn sie keine Häuser am Wald sehen, werden sie nicht die Energie aufbringen, um das Holz zu ernten und die Häuser zu bauen. Alles beginnt damit, Häuser im Wald zu sehen. Der Geist von Kaleb verändert deinen Blickwinkel. Die einen sehen Holz und die anderen sehen Häuser. Und weißt du was? Ich will diesen Geist haben, weil ich will nicht nur das sehen, was alle sehen. Weißt du? Die einen sehen einen Teenager. Und die anderen sehen einen Propheten Gottes. Die einen sehen ein kleines Kind. Und die, einen, die anderen sehen einen Mitarbeiter. Die einen sehen jemanden, den, den man gängeln muss, und die anderen sehen einen großartigen Leiter. Die einen sehen ein dominantes Kind, das das den Eltern schwer macht, weil es sich immer durchsetzen kann. Und die anderen sehen, wow, was für so eine großartige Leitungspersönlichkeit wächst da heran. Verleugt nicht als Problem. Nein, überhaupt nicht. Aber der Blickwinkel, der macht einen riesen Unterschied. Die einen sehen einen Sünder, die anderen sehen einen potenziellen Heiligen. Die einen sehen jemand, der nichts hinkriegt und die anderen sehen, hey, Gott schreibt auf krummen Zeilen gerade. Die einen sehen eine Kirche und die anderen sehen eine multiplizierende Kirche, die anfängt, ihre Stadt zu erreichen und ihre Umgebung zu beeinflussen. Die Frage ist, was siehst du? Caleb hatte einen ganz anderen Blickwinkel. Seine Buddies sagten, die haben uns angeguckt und wir waren in ihren Augen wie Heuschrecken. Das Ding ist, die haben gar nicht mit denen geredet. Die Riesen haben, haben die Kundschaft ja gar nicht entdeckt. Die haben nicht gesagt, hey, ich wollte mal ganz kurz so von Herz zu Herz mit dir mitteilen, wie ich dich sehe. Wenn ich dich angucke, sehe ich eine Heuschrecke. Und am liebsten würde ich drauf treten. Das haben die gar nicht gesagt, weil die haben sich gar nicht getroffen. Weißt du, wer den anderen zehn gesagt hat, dass sie Heuschrecken waren, die nur dazu da waren, zertreten zu werden? Das war alles in ihrem Kopf. Jetzt wirst du sagen, die, ja, die waren ein bisschen dumm. Nein, weißt du, was alles in deinem Kopf ist? Nehmen wir mal nur so einen Test für die ganz normalen unter uns. Ist dir das auch schon so gegangen, dass du Minuten oder Stunden lang mit Menschen diskutieren kannst in deinem Kopf, die gar nicht da sind? Willkommen in der Psychowelt. Ich weiß nicht, wie oft ich das gemacht habe. Ich bin ja Harmoniebedürftig. Wenn Leute, wenn ich wusste, Leute finden meine Entscheidung doof, ist danach Nachteil von Leitern, du musst Entscheidungen treffen und ähm, du bist kein Eisverkäufer. Weißt du, was ein Eisverkäufer ist? Der macht alle glücklich. Ich habe leider keinen Eisladen. Ich muss eine Kirche leiten, also mache ich nicht immer alle glücklich. Das ist ein Problem. Und dann kann ich auch die Entscheidung treffen, weil ich Gottesfurcht habe und weil ich ein Leiter bin. Und dann im Kopf, dann diskutiere ich manchmal minutenlang mit Leuten und erkläre ihnen, ich meine es doch wirklich gut. Und, aber die reden gar nicht mit mir. Es ist nur in meinem Kopf. In meinem Kopf will ich dann Leuten erklären, geht es dir auch so, warum ich diese ja keine habe und keine andere. In meinem Kopf will ich Leuten erklären, warum ich es wirklich gut gemeint habe, versteht ihr das denn nicht. In meinem Kopf will ich mich rechtfertigen, in meinem Kopf, in meinem Kopf, in meinem Kopf, imaginär. Und das Problem ist gar nicht real. Ich bin wie so eine Heuschrecke, aber niemand hat mir gesagt, dass ich eine Heuschrecke bin. Ich denke aber, dass die das denken, dass ich eine Heuschrecke bin und deswegen denke ich wie jemand, der eine Heuschrecke ist. Kaleb hat sich nicht auf diesen Gedankenkrieg eingelassen. Weißt du, was er sagte? Ich liebe das. Fallt nur nicht ab vom Herrn und fürchtet euch vor dem Volk dieses Landes nicht. Denn wir wollen sie fressen wie Brot. Das war nicht, der war nicht auf dem Motivational-Speaking-Seminar. Jetzt kloppt mal was Cooles raus. So Zlatan Ibrahimovic-mäßig so, ey, Gott is in town. Ich bin da, nicht sowas. Während die noch beschäftigt waren, was denken die Riesen über uns? Wir sind ja Heuschrecken, wir sind ja nichts. Sagte er, wir werden sie fressen wie Brot. Auf gut Deutsch, die sind für uns nur Frühstück. Damit meinte er nicht, ich kriege das alleine schon hin sondern er hatte diese andere Perspektive. Die Bibel sagt im Buch des Propheten Jesaja, dass die Nationen dieser Welt wie ein Tropfen an einem Eimer sind. Also acht Milliarden Menschen wie ein Tropfen am Eimer. Das ist Gottes Perspektive. Gott ist mit dir. Lass dich nicht darauf ein, dass deine Gedanken, die irgendjemand in dich gesät hat, wer auch immer, die Frage ist nicht wer, lass uns nicht ständig Shame und Blame spielen. Oma schuld, Papa schuld, Mama schuld, vielleicht sind sie schuldig geworden, aber weißt du was, das Shame und Blame-Spiel, das führt nur zu Opfern. Dann bin ich nur ein Opfer. Jemand anderes hat es versaut in meinem Leben. Dann bin ich nur ein Opfer. Und weißt du was? Ich habe mich entschieden, ich bin kein Opfer. Ja, Menschen haben was falsch gemacht in meinem Leben. Ja, es war nicht optimal, aber ich will mein Leben nicht defizitär leben, sondern ich will mein Leben leben mit den Möglichkeiten, die Gott für mich hat. Und Gott sagt, ich mache aus Minus Plus. Ich mache aus Schuld Vergebung. Ich mache aus mangelndem Potenzial viel Potenzial. Ich mache aus mangelnden Möglichkeiten mit der Kraft meines Heiligen Geistes eine Menge an Möglichkeiten. Hey, es hat sich alles verändert. Ich bin nicht mehr gottlos, sondern Gott ist mit mir durch Jesus Christus ein für allemal, für immer, solange diese Welt existiert und solange ich lebe. Punkt. Welchen Geist möchtest du haben? Und ich schließe mit folgenden Gedanken. Das Leben geht weiter. Kaleb tritt wieder zurück ins zweite, dritte Glied. Joshua ist der Man. Er ist der große Hero, der Leiter des Volkes. Und weißt du was, Kaleb kann ganz gut leben, dass er nicht der Man ist. Weil je sicherer du in Gott bist, desto weniger bist du abhängig von Position. Du hast schon Karriere gemacht. Du bist ein Kind des Allerhöchsten. Mehr geht gar nicht. Du bist schon on the top. Und dann taucht er noch einmal wieder auf, als er 85 ist. Mit 85 kommt er noch mal back in the scene. Und da gibt es folgendes Problem. Da gibt's das verheißene Land ist schon ziemlich angenommen, da gibt es noch einen Berg, da sind wieder ganz viele Riesen. Und die ganzen jungen Leute haben keinen Bock auf diesen Berg, weil da warten Riesen und Berg, da geht es nach oben, das ist anstrengend, lass das mal. Und da kommt dieser 85-jährige Mann und sagt, Leute, gib mir den Berg. Die anderen schauen ihn mitleidsvoll an, ach Opa, willst du mit dem Berg kommen? Ja. Sagt er, weißt du was? Wenn der Herr mit mir ist, dann werde ich diesen Berg erobern und werde die Riesen verprügeln. Und, Jan, und dann gucken ihn mitleidsvoll an und denken, aber weißt du was, die Einzigen, die Mitleid brauchten, waren die, die ihn mitleidsvoll anguckten. Weil Kaleb wusste, es ist ganz egal, ob ich 85 bin oder ob ich 35 bin oder 20 bin. Wenn ich die Riesen auf dem Berg besiegen will, brauche ich sowieso Gottes eingreifen. Mit 20 oder mit 80? Das Ganze, ich brauche sowieso ein Wunder Gottes. Und weil er das wusste und weil er seinen Gott kannte, erwies er sich mit 85 als stark und er sagte, Jungs, wenn ihr nicht hochgeht, dann mache ich das, weil Gott ist immer noch mit mir. Und weißt du, was mich daran inspiriert? Und das ist eine Message für alle, die, die noch nicht 85 sind. Ich habe mir Folgendes vorgenommen. Möge Gott mir beistehen. Wenn ich 85 bin, will ich nicht die größte Nörgelsuhle der Kirche sein. Wenn ich 85 bin, will ich nicht in die Kirche reingehen und mich über die Musik beschweren, über die Lautstärke beschweren, über die Kleidung beschweren, über die Tattoos beschweren, über, keine Ahnung, den Pastor beschweren. Und ich will nicht sagen, früher war ja alles besser, obwohl es natürlich so war. Ich werde mir auf die Zunge beißen, weil ich bin nicht dazu da, um meinen Kleidungsstil weiterzugeben, um meinen Musikstil weiterzugeben. Aber ich will Menschen, die nach mir sind, inspirieren mit einem Geist des Glaubens. Und der sagt, Gott ist mit dir. Es ist eine neue Generation. Gott ist für dich. Gott ist mit dir. Gott ist bei dir. Wir machen Attacke. Und weißt du was? Ich werde dich stark reden. Ich werde für dich beten. Ich werde dich unterstützen. Und wenn du keine neue Kirche an dem Ort gründest, dann werde ich sie gründen. Und wenn sie dann in die Gänge kommen, dann werde ich sie natürlich nicht gründen. Da werde ich einfach für sie beten und spenden. Aber weißt du was? Wie cool wäre das, wenn wir so alt werden? Ich will dir was sagen, du hast eine Zukunft. Weil Alter ist nicht länger eine biologische Frage. Alter ist eine Frage der inneren Haltung. Ich kenne 20-Jährige, die sind alt. Und ich kenne 80-Jährige, die, die blühen vor Leben. Aber weißt du, was das Blöde ist? Du musst dich vorher entscheiden, das zu tun. Wenn du da bist, siehst du das nicht mehr. Habt ihr da Bock drauf? Lass uns zusammen aufstehen. Und ich möchte einfach euch segnen. Und all diejenigen, die Christen unter uns sind, die aktiv Jesus nachfolgen, ich weiß nicht, wo du gerade stehst, aber ich weiß, jeder von uns braucht diesen Geist des Glaubens. Und wenn ich jetzt so wirke in der Predigt, ach, der hat das alles im Griff. Oh, glaub mir, das sind so schmerzhafte Prozesse, um sowas leben zu können. Aber was ich jetzt habe, will ich behalten. Ich will es nicht mehr weggeben. Es war schwierig genug, einen anderen Geist zu haben. Und wenn du dir das auch wünschst, dann lade ich dich einfach ein, dass du sagst, Jesus, was auch immer nicht diesen Geist, das Kaleb hat, ich gebe es jetzt dir. Und erfrisch du meine Gedanken, meine Gefühle, meine Sinne. Ich möchte diesen Geist des Glaubens haben. Ich möchte diese Inspiration haben. Ich möchte so auf meine Familie blicken. Ich möchte so in meine Kirche schauen. Ich möchte so in meine Stadt hineinschauen. Ich möchte das Maximum dessen rausholen, was Gott an Potenzial in mich hineingelegt hat. Ich möchte ein Ermutiger sein. Und wenn du dir das wünschst und merkst, ey, da habe ich Land einzunehmen, dann streck doch einfach Gott deine Hände entgegen. Und ich möchte dich einfach segnen, weil ich glaube, dass, dass Kirche Sinn macht. Und dass man da was bekommt, was Gutes. Vater, und ich bete für all diese wunderbaren Menschen hier in der K21. Und ich bete, Vater, dass der Geist Kalebs auf jeden einzelnen fällt. Ich bete, Vater, dass die ist eine Kirche des Glaubens ist. Aber dieses Gebäude hat kein Glauben. Die Menschen hier drin haben Glauben. Die Menschen glauben, dass sie einen Unterschied machen können, die Menschen haben einen anderen Blickwinkel, sie sehen einfach anders und ich bete Vater, dass die falschen Programmierungen der Vergangenheit ins Nichts fallen, dass sie gelöscht werden, dass sie überschrieben werden und ich spreche dir das zu, du kannst einen Geist des Glaubens haben im Namen von Jesus, ich spreche dir Mut zu, deine Gedanken zu verändern anhand des Wortes Gottes. Ich spreche dir Mut zu, dich von Gottes Geist füllen zu lassen und ich spreche dir das zu. Du kannst deine Welt verändern durch den Geist des Glaubens. Du bist der, der einen Unterschied macht und im Namen von Jesus, alles, was dich festhält, ich bete, dass es zerbrochen wird und dass es verschwindet im Namen von Jesus. Halleluja. Und ich möchte noch eine letzte Frage stellen für all die, die sagen, hey, ich bin schon ein paar Mal in dieser Kirche gewesen, vielleicht bist du das erste Mal hier, vielleicht warst du auch schon mal mit Jesus Christus unterwegs. Und vielleicht hast du gemerkt, wow, das ist ja eine coole Lebenseinstellung, die möchte ich auch gerne haben. Da möchte ich dir sagen, unser Geheimnis ist nicht, dass wir einfach positiv denken. Unser Geheimnis ist nicht, dass wir an die Energie in uns glauben. Und jemand unter uns ist hier, der glaubt solche Dinge. Du hast eine gewisse esoterische Weltsicht, dass gewisse Energien da sind und Chakren und wie auch immer. Ich kenne mich da nicht so aus, aber ich habe diesen Impuls für dich. Und ich möchte dir Folgendes sagen. Wir sind nicht einfach nur positiv, sondern wir bauen unseren Glauben auf eine Person. Und diese Person heißt Jesus Christus. Und sie hat alles verändert, diese Person. Und wenn du sagst, ich möchte dieses Leben auch so angehen, ich möchte nicht alleine mit meinen eigenen Ressourcen unterwegs sein, ich möchte die Ressourcen Gottes in mein Leben einplanen, dann möchte ich dir Folgendes sagen, alles, was du brauchst, ist ein ehrliches Herz, dass du sagst, Gott, ich brauche dich in meinem Leben. Ich brauche dich in meinem Leben. Ich will das für mich annehmen, was du schon für mich gemacht hast, durch Jesus Christus. Vor 2000 Jahren hat Gott unser Minus in ein Plus verwandelt. Und seit diesem Tag können wir zu ihm kommen und wir können ein neues Leben bekommen und unsere Biografie kann umgeschrieben werden. Und wenn du heute hier bist und sagst, das wünsche ich mir auch, ich möchte diese Ressourcen für mein Leben erschließen, ich möchte irgendwie in Kontakt mit Jesus kommen. Vielleicht warst du schon mal in Kontakt mit Jesus und irgendetwas hat dich weggezogen schlechte Erfahrungen, falsche Wege, keine Ahnung dann darfst du das heute sehr gerne wieder festmachen. Und während alle Augen geschlossen sind, für einen kurzen Moment der Privatsphäre, möchte ich einfach fragen, gibt es jemanden, den ich in das Gebet mit einschließen soll, der sagt, Pastor, ich möchte heute einen Schritt auf Jesus zugehen. Ich möchte auch ein verändertes Leben haben oder ich möchte wiederum ein verändertes Leben haben. Ich will das wieder festhalten. Ich will nach Hause umkehren. Ich möchte heute mich festlegen. Ich will das Leben nicht mehr ohne Gott leben. Ich möchte Gott in mein Leben mit einbauen dann lade ich dich ein, während alle Augen geschlossen sind. Gib mal einmal ein ganz kurzes Zeichen, da wo du bist und heb einmal ganz kurz deine Hand für einen kurzen Moment und ich weiß, ich darf dich in dieses Gebet mit einschließen. Dankeschön. Gibt es noch jemand, der sagt, das ist das, was ich möchte. Ich möchte mein Leben von heute an mit Gott gestalten. Dann lade ich All die Menschen ein, die ihre Hand gehoben haben, mit mir ein kurzes Gebet zu sprechen. Und bete mir einfach nach, sonst brauchst du nicht mehr nachbeten, aber einfach so als Orientierung und wir beten einfach alle mit dir, damit es für dich ganz leicht ist. Sag einfach, Herr Jesus Christus, hier bin ich, du kennst mich, nimm den Schrott aus meinem Leben. Und gib mir einen anderen Geist. Ich näher mich dir heute. Ich öffne dir mein Herz. Und ich lade dich ein. Komm in mein Leben. Und gib mir ein neues Leben. Und ich danke dir dafür. Und ich halte es fest. Amen. Amen. Wenn du diese Entscheidung getroffen hast, wird dir Pastor Tim helfen und wird dir sagen, was könnte dein nächster Schritt im Glauben sein. Dankeschön.